0: Notre combat prioritaire, le refus de l'universel. Contre l'indifférenciation planétaire. Privés de nos enracinements biologiques, familiaux, politiques et civilisationnels, nous ne serions plus rien, ou si peu. Des êtres déracinés, interchangeables, ahuris par la propagande publicitaire et les réseaux sociaux, bons simplement pour la consommation dans un monde de plus en plus vulgaire. Face à cela, notre combat prioritaire est clair. Le refus de tout ce qui arrase nos enracinements identitaires. Sur ce point, ne nous trompons pas. Certaines identités particulières peuvent parfois être perçues comme des menaces, simplement parce qu'elles sont autres. Néanmoins, il serait absurde de voir dans l'existence d'identités différentes une menace systématique. Tout peuple qui défend avec authenticité une identité ethnoculturelle c'est que cette identité est par définition territorialisée, limitée à ceux qui partagent une histoire et une vie commune. En un sens, donc, l'existence d'autres peuples qui refusent de se fondre dans le magma humanitaire global est un atout, davantage qu'une menace. À nous, Européens de souche, d'être aussi à la hauteur de cet enjeu. Au contraire, la principale menace pour nos identités provient toujours, sous une forme ou sous une autre, d'idées universalistes. En effet, ce qui est proclamé universel est supposé être vrai, indépendamment de tout enracinement concret, de tout particularisme. Quel qu'il soit, l'universalisme proclame l'existence d'un homme abstrait, qui serait le même en tout temps et en tout lieu. L'universel, c'est donc l'indistinction, l'équivalence généralisée, la réduction de l'autre au même. Au fil des siècles, la prétention à l'universel a pris des formes multiples. Cette prétention est en germe dans le monothéisme chrétien, même si elle a été tempérée au cours de l'histoire européenne par la réappropriation et la réinterprétation de nombreuses traditions locales plus anciennes. Elle se manifeste toujours aujourd'hui dans certaines positions de la papauté ou de l'Église, excessivement favorables aux migrants par rapport aux populations de souche. Depuis le XVIIIe siècle, l'universalisme a pris deux formes principales. Tout d'abord, la proclamation de « droits de l'homme » dont jouirait tout être humain sur la planète, indépendamment de toute considération politique ou historique particulière. Ensuite, l'idéologie marchande, qui ne voit dans tout homme qu'un consommateur libre d'échanger, de rechercher le profit et de jouir à l'échelle du monde, indépendamment de toute visée collective. Enfin, si les rapports conflictuels de l'Europe et de l'islam sont anciens, il redouble de vigueur depuis quelques décennies. Si l'islam pose un problème, ce n'est pas avant tout en raison de tel ou tel dogme ou pratique qu'il promeut, mais parce que sa prétention à l'universel, manifestée par le djihad, est incompatible avec le maintien de notre identité propre. La claire conscience de notre combat prioritaire, le refus de l'universel, conduit à clarifier les clivages auxquels nous devons faire face. Le clivage de notre temps, opposent irréductiblement les identitaires aux universalistes, ceux qui défendent des appartenances ethnoculturelles particulières à ceux qui les nient, au nom d'une idée abstraite, quelle qu'elle soit. Ceci posé, il nous faut aussi dénoncer les faux clivages, lesquels causent de graves errements politiques. L'une de ces erreurs est celle qui, face aux migrations de masse et à l'islam en expansion, consiste à invoquer les valeurs de la République. Ces valeurs issus de la révolution de 1789, sont universalistes et en cela ne reviennent qu'à opposer un universalisme à un autre, mais d'une qualité autre. Parfaitement abstraites, les valeurs de la République ne permettent en aucun cas l'affirmation d'identité locale et contribuent au contraire à les nier. Quant à la laïcité, elle est un vide qui ne peut s'opposer efficacement à un trop-plein de religion. L'islam conquérant. Un autre écueil est évidemment celui qui, face aux migrations de masse, consiste à plaider pour l'assimilation. Sauf qu'à exceptionnel, et toujours individuel, l'assimilation est vouée à l'échec, précisément parce qu'elle ambitionne de dissocier les diverses composantes de l'identité humaine. Par exemple, il est parfaitement absurde de vouloir assimiler un enfant africain en lui expliquant que ses ancêtres étaient gaulois. Enfin, quantité d'errements, existe chez ceux qui se proclament souverainistes ou qui opposent trop facilement les patriotes aux mondialistes. La défense de la souveraineté ou de la patrie n'a de sens que quand elle s'enracine dans un substrat ethno-culturel. A l'inverse, ceux qui ne voient dans la France que l'addition de ceux qui sont là ou qui ont des papiers français commettent à nouveau l'erreur de dissocier des composantes élémentaires de l'identité au nom d'une idée très abstraite de la nation. Il n'y a pas de souveraineté sans identité